0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. 28 июля в мире отмечает Всемирный день борьбы с гепатитом. И в преддверии этого дня мы сегодня будем обсуждать, что же такое гепатит. Какие виды гепатита бывают, какие самые страшные. Про ласковую убийцу гепатит С обязательно поговорим, про гепатит Б – Дельта – самый безобидный гепатит А, про который, по крайней мере, говорят гепатологи, инфекционисты, что ничего страшного, переболел в детстве, и все хорошо. А вот другими можно переболеть, и не очень будет все хорошо. Опять же, очень много сейчас лечится и наблюдается. О профилактике поговорим, что самое важное и главное, дорогие друзья, на сегодняшний день. У нас в гостях Ирина Викторовна Гагарина, врач-инфекционно-клинической больницы номер один. Напротив меня сидит. Очень приятная женщина, замечательный доктор. Расскажите, пожалуйста, Ирина Викторовна, какие виды гепатитов вообще бывают самые часто встречаемые? Я понимаю, что их можно там чуть ли не 10 набрать, но мы-то знаем, что самые там важные, главные, ну, важные в кавычках, конечно, это вот гепатиты Б, С и Дельта, по-моему. Да Витя? Да, здравствуйте, Наталья,
1: здравствуйте, уважаемые слушатели. Вирусные гепатиты – это инфекционное поражение печени гепатотропными вирусами, которые могут протекать в различных клинических вариантах. Гепатит А, о котором сказала сегодня Наталья, это заболевание с фекально-оральным механизмом передачи, заразиться которым можно при употреблении в пищу плохо обработанных фруктов, овощей, через грязные руки. Как правило, это может происходить в районах с более высокой заболеваемостью этим гепатитом. Но это заболевание считается достаточно благоприятным, потому что в большинстве случаев протекает в острой клинической форме, Заканчивается выздоровлением, не вызывает хронических форм Но нас больше беспокоят парентеральные вирусные гепатиты Это вирусный гепатит С, В, Дельта Это инфекционные заболевания, вызываемые вирусами Характеризующиеся преимущественным поражением печени склонны к хронизации и неблагоприятным исходам, таким как цирроз
0: печени и гепатоцеллюлярная карцинома, рак печени. Угу. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я думаю, что начнем с профилактики. Это основа основ. <coughs> По поводу профилактики гепатита, это мы уже выяснили. Это болезнь грязных рук. Поэтому тут нужно за гигиеной следить, особенно в неблагоприятных регионах Сейчас вот отпускная пора, у нас же не особо можно и помыть там, например, какие-то фрукты, овощи, что-нибудь там покушать, где-то чего-то То есть здесь надо быть очень аккуратным Какие признаки гепатита Мы совсем немножко про него поговорим, что действительно что-то вот происходит, нужно обратиться к врачу скорее да, совершенно верно, подъем
1: заболеваемости вирусным гепатитом А может отмечаться в летний период, безусловно, необходимо следить за гигиеной рук, тщательно мыть фрукты и овощи, не покупать продукты в сомнительных местах и пить только бутилированную или кипяченую воду. Но если вдруг что-то произошло, например, что, то нужно обращаться к врачу? Обязательно, да. В большинстве случаев вирусная гепатита протекает в острой желтушной форме. Пациент может отметить ухудшение самочувствия, слабость недомогания, снижение или отсутствие аппетита, тошноту, рвут, дискомфорт в животе. Могут меняться окраски кожных покровов, склер, то есть желтеют глаза, кожные покровы. Меняется окраска мочи, она приобретает темный оттенок и становится светлым као. Как правило, острый желтушный период пропустить невозможно. Пациенты обращаются за медицинской помощью и оказываются в стационаре первой инфекционной клинической больницы. Ну, достаточно благоприятно в большинстве случаев протекает острый период, и пациенты вскоре выписываются с выздоровлением. Бывают случаи, когда вирусный гепатита протекает в стертых, безжелтушных формах, и, например, в возрасте, когда пациенты сдают определенные маркеры, которые позволяют понять, встречался ранее человек с вирусом гепатита А или нет, мы получаем положительный результат, что говорит о том, что раньше человек переболел вирусным гепатитом А, порой об этом даже не зная. Он говорит, что у него не было желтухи, он не лежал в больнице, uh -huh. но при этом вирус попал в организм человека, процесс прошел, который закончился
0: выздоровлением. Ну и про это можно забыть, то есть какой-то след, остаток, где-то что-то есть в организме, но этот человек безопасен и печень счастлива, и все остальные тоже, если человек гепатитома, например, в детстве переболел. Да, этот человек здоров, у него нет никаких
1: изменений в структуре печени, он не нуждается в наблюдении, и все у него хорошо. Отлично, вот это
0: самая главная новость, потому mm -hmm. что другие новости будут потяжелее, посерьезнее. Гепатит Б, С-дельта. Давайте вот прямо сейчас про разницу поговорим гепатитов. Как правило, как происходит заражение. Потому что про это вот мы сейчас ехали, да, вот на эфир здесь лифте обсуждали, что, к сожалению, вот, вот, вот то, что у нас, косметологические процедуры, там татуировки сейчас модная молодежь. В основном, ведь гепатиты Б, С это молодежная больше получается, инфекция, да, ведь? Но не совсем так. так. Механизм передачи
1: вирусных гепатитов Б, С и дельта парентеральный. Он реализуется при инвазивных медицинских и немедицинских манипуляциях, сопровождающихся с повреждением кожных покровов. Источником инфекции является больной человек, и для заражения кровь больного должна попасть в кровь здорового. Это может происходить при внутривенном употреблении наркотических веществ, нанесении татуировок, маникюрах-педикюрах, инвазивных косметологических вмешательствах и при беспорядочных незащищенных
0: половых контактах. Вот так вот. Поэтому надо знать об этом, не думать, что все хорошо, и все прекрасно. По поводу тоже незащищенных половых контактов молодежь отдыхает, думать, ничего страшного, все вокруг здоровые. Ох, статистика, вот я не знаю, не будем ее брать, но она не очень хорошая как по ВИЧ, так и по гепатитам, поэтому об этом нужно чаще говорить, что нужно включать голову. Как бы что ни происходило, это понятно в жизни, всякое бывает, но тем не менее. Да,
1: к сожалению, настороженности у молодежи нет совершенно. Они уверены, что татуировки, которые они наносят, абсолютно безопасны, что им проводят манипуляции одноразовыми инструментами, и никакого заражения быть не может. Но достоверно доказано, что татуаж – это высокий риск заражения парентеральными вирусными гепатитами. Также маникюры, педикюры очень сложно переубедить наших женщин пользоваться своими индивидуальными инструментами, потому что они убеждены, что они ходят в хороший салон с высоким уровнем обслуживания, что при них открывают крафт-пакет, в да. котором стерильные инструменты. Но, к сожалению, наши вирусы достаточно стойкие. И для инактивации, то есть уничтожения вируса на предметах, которые могут контактировать и привести к повреждению кожных покровов, могут остаться следы, даже невидимые крови. Даже следы невидимые следы крови, инфицированные вирусами гепатита В, С и Дельта. И для обеззараживания и инактивации требуются достаточно жесткие условия стерилизации, которые абсолютно достоверно не могут выполнить все даже очень хорошие маникюрные косметологические кабинеты. Поэтому в
0: идеале это должно быть либо индивидуальным, либо одноразовым. Одноразовые инструменты это очень редко, только если пилочки для ногтей вот сейчас многие женщины задумались на самом деле, потому что тем более период отпусков, даже если в течение года где-то чего-то пропускало, то большинство женщин следит за собой. Но вот об этом не думают, думают, все, крафт-пакет, все, сто процентов я у меня. Полная безопасность. К сейчас.
1: сожалению, нет. Мы не призываем наших пациентов и наших слушателей отказаться полностью от косметологических манипуляций, и Но
0: пизикюров. после эфира, <свят> чувствую, так и будет. <свят> нет, <свят> мы обращаем
1: их внимание на то, что особенно те, кто работает с постоянными мастерами, могут уточнить, какими инструментами мастеру удобнее работать, и приходить со своим индивидуальным набором, будучи абсолютно
0: спокойным, что ему ничего не угрожает. Ох, 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 а какие еще пути заражения есть, про которые, может быть, особо не задумываемся? Понятно, манипуляция у стоматолога, да, тем более, если вдруг какие-то серьезные, какие-то оперативные вмешательства. Хотя, оказалось, стоматологических mm. кабинетов на каждом углу очень много. Вообще, вот как там со стерилизацией?
1: К сожалению, заражение у стоматологов тоже не исключено. Потому что не весь инструментарий стоматологов подлежит стерилизации. Часть инструментария подлежит дезинфекции высокого уровня, а она, опять-таки, не всегда способна инактивировать наши вирусы. Поэтому требования пит режима в частных кабинетах, в индивидуальных
0: салонах должны соблюдаться очень жестко. Угу. То есть тут нужно быть очень и очень и очень внимательным. Вот смотрите, такой вопрос. Вот сейчас, например, нас слушают, да? И думаю, так хорошо. Я тут вот как-то и татуировку делал, например. Вроде бы мне все показали, стерильно, все хорошо, теперь засомневался. Через какое время, например, после какой-то манипуляции можно сдать анализ на гепатит, там, В, С, тот же Дельта. Вообще, можно ли сдать анализ на Дельта? Честно говоря, даже не знала. Б, С, mm -hmm. это вот стандартная такая процедура, например, перед даже плановой госпитализации. То есть, это вот все сдают обязательно на ВИЧ и вот на эти инфекции. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вот вообще, через какое время этот вирус копится в организме и вообще как-то себя показывает в анализах? же Потому что я где-то считала, что полгода только можно его поймать. Совершенно верно. В инфекционных заболеваниях есть
1: такое понятие, как инкубационный период. Это период от проникновения возбудителя в организм до первых клинических симптомов, либо изменений, которые могут тестироваться по анализам. При вирусных гепатитах этот период может составлять от месяца до полугода, в каких-то случаях и год. Но в среднем порядка трех месяцев период уже тот, когда мы можем говорить о выявлении маркеров гепатита, если мы могло произойти вероятное заражение. Uh -huh. Да, совершенно верно. Маркеры вирусного гепатита В и С относятся к рутинной клинической практике. Эти исследования проводят при ежегодной диспансеризации, трудоустройстве, обследовании при других серьезных заболеваниях, перед госпитализацией либо в стационар соматический, либо перед оперативными вмешательствами, и при беременности на определенных сроках происходит тестирование на стандартные маркюры гепатитов. Это антитела к вирусному гепатиту С и HBS-антиген. Угу. Маркюры на дельты вирус относятся к специфическим анализам и могут не проводиться в обычных поликлинических отделениях, проводиться либо в специализированных
0: центрах, либо в коммерческих лабораториях. А как же тогда быть, например, если у человека все хорошо, ну, он себя не очень хорошо чувствует, да, но вот подозревает, что, возможно, заражение где-то там произошло? Ну, БЦ, например, отрицательное, то есть Дельта, либо сходить к специалисту, либо к вам приехать опять в центр. Ну, если есть какие-то сомнения,
1: безусловно, нужно обследоваться, и лучше это сделать в медицинском учреждении по месту прикрепления. Uh -huh. То есть можно обратиться к вашему лечащему врачу С просьбой сдать анализы на вирусные гепатиты Если у человека нет HBS антигена То есть он не инфицирован вирусным гепатитом В То дельта априори у него быть не может Дельта вирус это дефектный вирус Который не может существовать сам по себе Он может присоединяться к вирусу гепатита В и они либо одновременно попадают в организм человека, либо, когда человек страдает хроническим гепатитом В, к нему в организм попадает чужая кровь, в которой оказывается Дельта дельтавирус, и они встречаются, тогда мы говорим о коинфекции, суперинфекции б дельта и прогностически более тяжелом. Лечение гепатита с высоким риском неблагоприятных исходов в виде цироза и рака
0: печени. Ох, ох, ох. Ну, до этого, надеюсь, большинство хотелось бы, чтобы не дошло, на самом деле, поэтому за собой надо следить. У нас тут больше даже профилактическая программа, хотя и лечение мы тоже поговорим обязательно. Какие специфические симптомы гепатита В, С... И дельты какие-то общие есть, что и либо это все бессимптомно протекает, а потом, как правило, человек узнает, когда, например, просто сдают анализы перед какой-то госпитализацией плановой, опять же. Ну, здесь можно также провести с аналогию вирусного
1: гепатита А. Заболевание может протекать в острой желтушной форме, когда будет изменение самочувствия, внешнего вида. Здесь мы уже ничего не пропустим пациенты обращаются за медицинской помощью, госпитализируются в стационар, если мы видим острую желтушную форму. Но достаточно часто, например, при гепатите С, это более 70%, вирус попадает в организм человека и как бы спокойно садится, не давая никаких клинических проявлений. И изменение самочувствия может возникать уже на стадиях далеко продвинутого заболевания именно цирроза печени, рака печени. А многие считают, что такие симптомы, как слабость, утомляемость, снижение работоспособности, связаны с вирусным гепатитом, но здесь можно поспорить. Очень много у нас не только пациентов, но и сотрудников, у которых у всех и всегда слабость, утомляемости, и снижение работоспособности, поэтому это не является патогномоничными маркерами, симптомами гепатита, но, может быть, заставит человека лишний раз обратиться за медицинской помощью и пройти дополнительное обследование. А Поэтому вот, специфических да. симптомов никаких нет. нет до стадии развития цирроза печени.
0: Ох, ох, ох. Поэтому, а, кстати, вот как часто нужно ставать анализы на гипотет, Вот для самоконтроля? Если не было вероятных
1: рисков инфицирования, все, то например, часто сдавать марикюр, не пятикюр, надо. А например, у нас теперь все будут индивидуальными да. инструментами делать.
0: После этой программы, я думаю, что да. Но вот, если да. были риски,
1: то после, соответственно, риска. Да? Сейчас у нас есть очень хорошее понятие, как ежегодная диспансеризация. Это тоже очень хорошо. Вот. Ну вот в основном так. То есть какой-то периодичности более часто нет
0: необходимости, если не было явных рисков. Профилактика э, в виде вакцинации. Гепатита Б, я знаю, что существует. Все дети, подростки, они, в общем-то, как бы. проходят... Э, вот есть календарь прививок. Гепатит Б в роддоме ставится, и потом дальше, да, по-моему, 15 лет вторая прививка идет. Если я. Может быть, я путаю уже что-то, потому что ребенок подросток. Да, у профилактики. Ну, говоря о профилактике, может
1: стоит начать не с вакцинации, а с общих мер. Так. Потому что всех наших пациентов интересует вопрос. Представляют ли они опасность для окружающих? Могут ли они заразить свою семью? Это для них вопрос очень важный. И мы им объясняем, что в быту гепатит передается крайне редко, а можно сказать, и не передается вообще. Угу. Мы акцентируем внимание наших пациентов на том, что у них должны быть индивидуальные ножницы, зубные щетки, бритвы. То есть предметы личной гигиены способные приводить к травматизации кожных покровов. Ну, соответственно, избегать беспорядочных незащищенных половых связей, да, которые тоже могут являться дополнительным риском. Обычные половые контакты не являются неблагоприятными в плане рисков заражения, процент менее одного. Поэтому здесь, в общем-то, риски половым путем, они достаточно низкие, если это, например, семейная пара, да, либо какие-то контролируемые. Взаимоотношения. Да. Что касается вакцинации, мы делаем акцент наш, для наших пациентов с вирусным гепатитом Б, что они обязательно должны обследовать свою семью. И если у членов семьи нет маркеров вирусного гепатита, то они должны обратиться в лечебное учреждение по месту прикрепления для обследования и вакцинации против гепатита Б. Вакцинация трехкратная, проводится по схеме 0.1.6, то есть сейчас, через месяц, через полгода, и защита формируется порядка 10 лет. Угу. По данным странам ВОЗ, вакцинация делается раз в жизни. И считается, что это создает достаточную защиту. Но мы придерживаемся позиции, что все-таки этот процесс должен быть контролируемый. Поэтому если человек относится к группе потенциального риска заражения гепатита, например, онкогематологические больные, пациенты гемодиализа, у которых высокие риски заражения, то здесь желательно быть уверенным, что иммунитет помнит, иммунитет защищает, и если вирус попадет, он его не пустит. Замечательно. Это гепатит Б, касается. Да. Гепатит С. В отношении гепатита С в настоящее время ни у нас ни в мире не разработана вакцина, потому что вирус сложный, вирус изменчивый. И пока здесь мы можем защитить человека только на этапе путях, на этапе путей передачи возбудителя. То есть повлиять на восприимчивый организм, как при гепатите В мы не можем.
0: Но гепатит С передается также. Например, если в семье у человека есть гепатит С. С. А семья может быть спокойна, либо тут тоже как бы... Семья
1: может быть спокойна, если у члена семьи с гепатитом С индивидуальные ножницы,
0: зубные щетки и бритвы. Полотенце и какие-то общие Нет. посуды, это уже, знаете, начинают все пугаться абсолютно.
1: Нет, и наши пациенты этого боятся ни при поцелуях, ни при объятиях, ни через общую посуду в быту гепатиты, не Б, ни C, ни Дельта не передаются. Только кровь больного должна попасть в кровь здорового через поврежденные кожные покровы или
0: слизистые. Все-таки вот гепатит В и С, вот особенно касаясь С, это болезнь, ее называют болезнью маргиналов, либо нет вообще. Какие пациенты встречаются, во-первых, какой возраст средний все-таки, кто болеет гепатитами В и С? Откуда, откуда, как правило, ну, вот источник заражения получается? Вот приходит. Я понимаю, что вот мы считаем, что ВИЧ, гепатит С – вот прям такая серьезная история неблагополучная история и все прочее а ведь получается что вот мы сейчас перечислили стоматолог татуировки сейчас это модно причем успешных людей почему бы там что-то mm -hmm. не сделать там mm -hmm. какие-то процедуры я не знаю косметологически серьезные все что угодно опять же имплантация там зубов все что хочешь mm -hmm. Все, все в группе риска, получается? Да,
1: совершенно верно. Все в группе риска заболевают абсолютно разные возрастные группы. И наши пациенты всегда очень, особенно возрастные, всегда очень переживают и пытаются нас убедить, что они не употребляли внутривенные наркотики, что они не занимались в молодости секс-бизнесом, что они обычные хорошие люди, они ни в чем не виноваты. И эти стигмы, конечно, на людей тоже психологически очень давят. У нас нет понятия пациента. Да, есть группа риска, где мы понимаем, что риски выше, но встретиться может абсолютно любой человек, абсолютно любых возрастов. В плане татуировок, да, в последнее время появилась тенденция не только среди молодежи, но и среди возрастных пациентов, причем да? самых возрастных, да. Ох ты! Да. Интересно. И думаешь, ну вот жил ты всю жизнь без татуировки, все было Куда хорошо. то Все хотят быть красивыми, яркими, интересными. Поэтому, к сожалению, не защищен никто, только знать, как передаются, знать, как себя защитить, и все будет хорошо.
0: Хорошо, если вдруг человек сдал анализ и получил положительный результат, каковы его действия? Что нужно делать в первую очередь? Значит,
1: самое главное, не нужно. Паниковать. Обращаться к интернет-ресурсам.
0: О, так это же каждый же без этого. Это Пол... нужно отключать. Потому что тут это полный спектр.
1: обязательно, да. Потому что, к сожалению, интернет-ресурсы имеют некоторую тенденцию нагнетания обстановки, где-то может быть коммерческой заинтересованности. И создается ситуация паники ажиотажа, когда людей потенциально уже накручивают на проблему. Поэтому интернет считать не нужно нужно обратиться в лечебное учреждение по месту прикрепления, взять направление в Центр по лечению хронических вирусных гепатитов при инфекционной клинической больнице номер один, приехать к нам на консультацию, мы все объясним, выслушаем, успокоим, ответим на все вопросы и определимся, чем мы можем помочь нашему пациенту».
0: Uh -huh. Это касается и гепатита Б, и С, и дельта.
1: Это касается всех парентеральных гепатитов, совершенно верно. А как гепатит
0: В вот на данный момент лечится? И лечится ли ну, вообще? Почему вот говорят, что хронический гепатит Б Такой вот диагноз, и как бы почему-то... Вот... вот у меня есть знакомая, которая есть гепатит Б, получила она причем в его детстве при переливании крови. То есть это было очень много лет назад. Но почему-то как-то, вот я смотрю, она не следит особо за собой, вообще увлекается гомеопатией, всеми такими разными видами, отчаяния организма и вообще там, там да, интересные истории. Но факт, что она абсолютно как бы ну, не следит за собой в плане печени.
1: К сожалению, к сожалению, это достаточно частая ситуация, и ситуация не совсем правильная. Особенно если заражение произошло давно, и если вирус уже длительное время находится в организме человека, мы говорим о том, что при определенных сроках, а именно совместном проживании более 20 лет, при неблагоприятных факторах со стороны пациента, таких как злоупотребление алкоголем, жирной, жареной, острой пищей, избыточный вес, прием каких-то других серьезных медикаментов, не исключаются неблагоприятные сходы в виде формирования цирроза рака печени. И даже если пациент говорит: ну вот я сдавал анализы, у меня всегда все в норме. Без контрольного течения вирусного гепатита В быть не должно. За ситуацией нужно обязательно наблюдать. Наблюдать динамически, с контролем раз в полгода либо раз в год, смотря какая ситуация у каждого конкретного пациента. Для того, чтобы если в какой-то момент что-то пойдет не так, и начнутся признаки прогрессирования гепатита неблагоприятных исходов, мы могли это вовремя определить и начать противовирусную терапию, направленную на подавление активности вируса.
0: Спасибо большое, Ирина Викторовна. Уходим на новости, узнаем, что с стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим. Симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем обсуждать гепатиты, дорогие друзья. В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом мы здесь боремся в эфире медицинского форума с нашим гостем. Замечательным врачом, так интересно рассказывает, врач-инфекционист, инфекционный клинический больнице номер один Ирина Викторовна Гагарина. Вот перед тем, как ушли на новости, говорили о гепатите Б, про который многие забывают. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, если вдруг когда-то что-то случилось, и гепатит Б у вас есть в медицинской карте как диагноз, не забываем про себя. Вообще не забываем. То есть ходим к врачу, лучше конфекционисту, конечно же, не просто к терапевту, сдаем анализы. А какая вот терапия? Вот я про это на самом деле как бы вот не сталкивалась с этим, не слышу. Какая терапия для таких хронических больных? Проводится. Терапия
1: для пациентов с вирусными гепатитами делится на два направления. Первое называется поддерживающая гепатопротекторная терапия. Если мы видим, что печень находится под нагрузкой, человек употребляет алкоголь, жирную жареную пищу, имеет избыточный вес, принимает серьезные медикаменты, и мы видим воспалительные изменения по анализам, назначаются препараты, снимающие эту нагрузку, помогающие печени легче работать. Но это одно из направлений. Главной в терапии является противовирусная терапия, при гепатите С направленная на уничтожение вируса, а при гепатите В направленная на подавление активности вируса. К сожалению, в настоящее время ни у нас, ни за рубежом нет препаратов, способных гарантированно уничтожить вирус гепатита В. Но подавить его активность, привести его в то состояние, когда он не будет вызывать никаких активных процессов в печени, это реально. И основная цель нашего Центра по лечению хронических вирусных гепатитов при инфекционной клинической больнице – это как раз и решение вопроса о противовирусной терапии при гепатите В или С.
0: Угу. Но зато гепатит С сейчас лечится полностью. 15-20 лет назад об этом кто-то даже и не мечтал, потому что считали, что вот мы про ласковый убийца, который его называли, да, тихо он проходит и приводит действительно к таким последствиям. И он был неизлечим. Сейчас ситуация вообще другая в принципе. Расскажите, что изменилось? Совершенно верно. За последние сорок лет
1: эволюции вирусного гепатита после открытия вируса в 1989 году терапия гепатита С претерпела кардинальные изменения. В начале лечения проводилось интерферонсодержащими режимами. Это была сложная терапия, терапия, которая тяжело переносилась пациентами. Мы встречались с многочисленными нежелательными явлениями. Терапия была длительной, от полугода до года, высоко дорогостоящей и, к сожалению, далеко не всегда эффективной. Но последние годы, Наступила эра препаратов прямого противовирусного действия, и в настоящее время мы лечим оригинальными препаратами прямого противовирусного действия, обладающими высокой безопасностью, эффективностью. Шансы полного уничтожения вируса на этой терапии составляют более 90% порядка 100%, Поэтому совершенно я с вами согласна, что для нас наступили счастливые времена, о которых в определенные периоды нашей жизни мы мечтать не
0: могли. Надеюсь, что скоро и вакцина от гепатита С еще плюсом появится и будет вообще полный восторг. Тогда все пойдут сразу привьются от гепатита В, и С и забудут это, хотя еще пока еще это мечты. Тем не менее, если человек бывает, что такое. Ищет другие пути лечения, не лечится. И по поводу гепатита В, мы уже поговорили, к чему это может привести, по поводу гепатита С. А как развивается тут событие, если здоровый человек знает, что есть болячка, серьезная инфекция, но не занимается этим, ну, считает, что пройдет, попробуем какие-нибудь другие методы лечения, лекарственные или нелекарственные, травы, фитотерапии все что хочешь, с этим все равно же вы сталкиваетесь.
1: К да, сожалению. конечно, мы с этим сталкиваемся. Это серьезная проблема, потому что так же, как и при гепатите Б, нежелательные исходы, неблагоприятные исходы – это формирование цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы, которые возникают при бесконтрольном течении гепатита. Uh -huh. Одна проблема, когда человек знает и не наблюдается, и не принимает никаких мер для того, чтобы что-то изменить. Но у нас бывают еще ситуации, когда человек впервые узнает о том, что у него гепатит уже на стадии цирроза печени. ух ух, ух, ух. Вот. вот здесь бывает очень грустно, но, опять-таки, благодаря современной высокоэффективной терапии здесь нам удается оказывать высококвалифицированную специализированную помощь, и жизнь пациентов возвращается в нормальное русло, и от диагноза цирроз они уходят.
0: То есть это не последняя точка, вот что мы об этом как раз и пытаемся донести. Но лучше, конечно, до такого не доводить. Совершенно верно, потому что чем раньше
1: мы начинаем противовирусную терапию, чем меньше повреждена печень, чем менее выражен фиброз, тем больше шансов на то, что терапия будет эффективной, и восстановление печени будет происходить более быстро и благоприятно. Вот, да. Еще есть угу. некоторая особенность в течение гепатита, заключающаяся в различных генотипах вируса. У вируса гепатита С существует четыре генотипа, которые наиболее распространены в нашей стране. Это первый А, первый Б, второй и третий генотипы. Угу. Так, третий генотип считается более активным и агрессивным. И он достаточно за короткий период, порой порядка 10-15 лет, может приводить к формированию цироза. В то время как, например, первый и второй генетит может находиться в неактивном состоянии и 20 лет, и 30, и более, не вызывая никаких значимых изменений. Но здесь, конечно, многое зависит еще от
0: фона и многих других составляющих. Потому что бывает такой фон, например, вот коронавирусная инфекция дослабила да, иммунитет, и многие. Заболевания вдруг появились, которые не планировались бы в течение каких-то лет?
1: Ну, активность процесса, связанная с иммунной активностью, да. более характерна для вирусного гепатита Б. При С мы видим здесь меньше закономерностей. И вот, например, такая категория пациентов, как пациенты с онкологической патологией, получающие иммуносупрессивную терапию и имеющие при этом вирусный гепатит Б, обязательно получают у нас противовирусную терапию с целью предоставления вращения реактивации вируса на фоне подавления иммунитета, то есть на весь период иммуносупрессивной терапии, и минимум полгода после окончания терапии. И также пациенты после трансплантации органов, печени, почек, легких, получающие иммуносупрессию, нуждаются в противовирусной терапии с целью недопущения реактивации вируса гепатита В.
0: Вот смотрите, мы про гепатит Б сказали, что если вдруг у одного из членов семьи выявили гепатит Б а вот знаете, хотелось бы затронуть, по поводу гепатита С, сейчас тоже будет вопрос, хотелось бы затронуть членов семьи, например, молодая пара, планирующая ребенка. У мамы будущей, либо у папы будущего гепатит Б. Он наблюдается у врача. Все хорошо, как бы следит за собой. Здорового ребенка, возможно, родить такой ситуации? Вообще, как будет вот наблюдение этой пары, да, как происходить? Хороший
1: вопрос. Хорошо, когда супруги знают перед планированием беременности и могут заранее да, как-то это обсудить для себя и принять какие-то решения. Например, если пара знает, что у одного из супругов вирусной гепатицы, они просто могут обратиться к нам, получить противовирусную терапию и через полгода после окончания лечения спокойно планировать беременность, зная, что ребеночек будет здоров но часто беременные узнают впервые о том, что у нас гепатит, что у них гепатит при обследовании на фоне беременности при скринингах. Вот это для них является очень таким серьезным психотравмирующим фактором. Но мы также их успокаиваем, объясняя, что вирусный гепатит не влияет на течение беременности, беременность протекает спокойно, но также как и не является противопоказанием для планирования беременности. Беременность протекает спокойно. Пациентка наблюдается в необходимые сроки в женской консультации. На определенных сроках ее направляют к нам для дополнительной консультации. Роды естественным путем. Кесаревы из-за гепатита не делают, кесарево проводят только по акушерским. Показания. Показанием, да. да. И шансы того, что мамочка с гепатитом С родит здорового ребеночка более
0: 95%. Ох, так это же практически все хорошо.
1: Да, так все хорошо у нас и бывает. А потом мы приглашаем мамочку через полгода после родов, для того, чтобы она прошла у нас противовирусную терапию, и все у нее было хорошо. Если в паре гепатит С у папы, да, а мама здорова, то ребеночек потенциально будет здоров, потому что папа не передает инфекцию.
0: Как здорово, слушайте. Это прям вот Эх. очень хорошая новость, потому что многие очень боятся. И я понимаю, что когда, особенно гипотеза, это зафиксировалось вот этот вот миф уже в голове, сейчас все по-другому, но тем не менее. Абсолютно, До да. сих пор, что это все, это приговор, и сразу просто другая жизнь у человека начинается, когда он об этом говорит в семье.
1: Ну вот поэтому мы не советуем читать интернет-ресурсы, потому что там информация все-таки гипертрофирована, и на самом деле сейчас а, большинство вопросов, связанных с гепатитами ЦБ, решаемы. Мы немножечко ушли от темы семейная пара, да, с гепатитом С, да, мы да, разобрались, да. да, то есть если папа с гепатитом, мама здоров, ребеночек здоров, если гепатит у мамы, ребеночек в 95% здоров, здоров. Да, угу. если у кого-то супруга в гепатит Б, то есть если он у папы, и папа заранее это знает, он обследует маму, вакцинирует маму, мама защищена, здорова, и рожает здорового ребеночка. Если вирусный гепатит В есть у мамы, то шансы родить здорового ребеночка тоже достаточно высокие, но мама несколько более внимательно наблюдается у нас. В определенные периоды беременности мы оцениваем активность самого вируса, и если мы видим, что она выше, чем хотелось бы, мы можем добавлять наши специальные противовирусные препараты с целью снижения активности вируса, уменьшения риска для ребеночка и для мамы. То есть это у нас тоже практикуется, но, к счастью, бывает достаточно редко, когда это необходимо. А мама она рожает уже в специализированном роддоме,
0: правильно? У нас в Москве их несколько таких роддомов, по-моему.
1: Если у мамы нет никакой значимой патологии тяжелого прогрессирующего течения гепатита, то она рожает в обычном роддоме обычного профиля. Может быть формулировка с соблюдением саны-пит режима в индивидуальной палате с более внимательным отношением. И при гепатите Б очень важно, чтобы ребеночек был вакцинирован в первые часы, часы. жизни. Да. И здесь Вакцинация идет по расширенной схеме. Если взрослых вакцинируют три раза, то деток 4, 0, 1, 2, 12. То есть вакцинация более активная, чтобы больше дать шансов на защиту ребеночка. И
0: грудное скармливание все грудное хорошо. Грудное
1: скармливание разрешается, приветствуется,
0: и все хорошо. Замечательно. Слушайте, вот мы про лечение совсем немного коснулись гепатита С и В. Можно про развернуть и рассказать вообще, как долго длится лечение, когда человеку поставлен диагноз гепатит В, С и дельта? Вот про, мы про него вообще не поговорили, но вы, конечно, сказали, что это все очень плачевно и грустно, потому что дельта, с ним тяжело бороться, Хотя из БЦ их можно контролировать, а так вообще можно вылечить полностью. Это вообще чудо чудное. Mm -hmm. давайте про лечение побольше.
1: Хорошо. Значит, противовирусная терапия вирусного гепатита С. Паравод назначается после обследования пациента для Уточнение и установление стадии активности процесса. И а, схемы подбираются индивидуально с учетом активности процесса, с учетом особенностей пациента, наличие коморбидных заболеваний, каких-то медикаментов, которые он принимает по другим причинам. То есть все это происходит индивидуально по решению врачебной комиссии. В среднем продолжительность противовирусной терапии гепатита С составляет 12 недель. Это около трех месяцев.
0: Недолго, как мы говорили уже, год да, раньше. Да,
1: да. Если перед нами пациент с циррозом, то здесь продолжительность терапии может быть как 12 недель, так и 24, в зависимости от того, какая схема будет выбрана, как будет протекать терапия. Здесь может быть продолжительность терапии несколько более длительная. Но, опять-таки, это не год и с очень хорошими шансами на полное уничтожение вируса. При гепатите Б ситуация обстоит несколько иначе. То есть имеет значение, по какому поводу назначена терапия. Если терапия назначена пациентам, получающим иммуносупрессивную терапию, например, да, у нас часто обращаются женщины с онкологическими проблемами в сфере маммологии, гинекологии, там после оперативного вмешательства назначаются курсы химиотерапии. Вот эти пациентки получают терапию на весь период и полгода после окончания. Если перед нами пациент с активным гепатитом, и мы не хотим, чтобы процесс перешел в развитие цирроза или рака печени, то есть у нас имеется биохимическая активность, вирусологическая активность, морфологическая активность, мы назначаем противовирусную терапию гепатита Б с формулировкой «неопределенно длительно». Угу. И эта терапия может протекать и два года, и три года, и восемь, и более. Ух ты! Если перед нами пациент с цирозом в исходе хронического гепатита Б, то терапия противовирусная назначается пожизненно. Как правило, она хорошо переносится. При гепатите Б существует Две группы препаратов, которые могут назначаться: первое это знакомые нам по э, прошлым годам лечения гепатита С, это интерферон, содержащие режимы, назначается, как правило, на период э, порядка 48 недель. А, терапия может переноситься сложно, но есть определенные критерии, когда мы отдаем предпочтение одной или другой схеме. Но пациентам возрастным, фоновым, пациентам с цирозом, как правило, назначается другая группа препаратов. Это аналоги нуклеотидов или нуклеозидов. Это таблетированные препараты, не обладающие побочными действиями. И они могут приниматься достаточно длительно, не вызывая нежелательных явлений. И пациенты спокойно относятся к этому лечению.
0: Ну, хроническое а заболевание да. под наблюдением. Да, совершенно верно. но Лучше, лучше, почаще, конечно. За... Вот мы просто <laughs> по поводу цирроза уже вот говорим, что действительно это серьезное такое, такое состояние, когда человек попадает, казалось бы, здоров, а тут уже процесс пошел такой практически необратимый Хотя... Да, Хотя мы, мы говорим есть, чтобы... о
1: том, что обратимый, и самое главное, вовремя обратиться, как можно раньше, услышать доктора, соблюдать все рекомендации, полностью исключить алкоголь, перейти на правильное питание. И тогда шансы на то,
0: что все будет хорошо, достаточно велики. Я думаю, что там столько вопросов, конечно, когда человек первый раз приходит к инфекционисту, тут уже психолог, психотерапевт, перед тобой инфекционисты все вместе. Вот скажите, пожалуйста, необходима ли какая-то специализированная диета для больных гепатитами вообще, в принципе, и Б, и С, и Дельта? Отказ от вредных привычек мы уже поняли, что алкоголь нет, курение – вот с этим борьба идет вообще на всех уровнях. Я не знаю, кардиологи у меня в эфире ругались, нефрологи ругались, потому что диализные даже пациенты уже не знаю, когда ходят, После инфаркта несколько месяцев еще не курят и потом опять за сигарету и считаю, что все хорошо. Как у вас там борьба идет? Вот с этими вредными привычками?
1: Ну лишить человека сразу всего – это жестоко. Понятно, понятно. Для нас первостепенное значение имеет исключение или абсолютная минимизация употребления алкоголя. А в зависимости от того, насколько активен процесс, насколько страдает печень, то есть имеем ли мы дело со спокойным течением, да, либо ферментативное обострение, либо цирроз, <coughs> в той или иной степени, жестче или мягче, мы рекомендуем не увлекаться жирной, жареной, острой пищей. На период обострения нагрузочно действует цитрусовый шоколад. Многие пациенты задают вопросы, можно ли пить кофе, если у него гепатит. Можно. По ряду зарубежных публикаций даже оказывают благотворное влияние на определенные метаболические процессы в гепатоцитах. Но хорошо, когда все разумно.
0: Mm -hmm. вот,
1: поэтому главное пожелание – это жирная, жареная, острая пища и алкоголь.
0: То есть не специализирован, где-то mm -hmm. никакой нет? По поводу там Средиземноморская, стол номер пять, и так далее там подобное. Ну, называется
1: она, да, и раньше называлась диета стол номер пять, как бы так мы ее и придерживаемся, но в разумных пределах на период обострения более
0: жестко, когда все хорошо, но более разумно. Заниматься спортом, вообще какие-то действительно серьезные такие мероприятия, можно профессиональным спортом при.
1: Гепатити. Печень не любит тяжелые физические нагрузки, пауэрлифтинг, спортивное питание. Поэтому если мы говорим об активном гепатите у нашего пациента, мы рекомендуем хотя бы даже, может быть, на время эту активность исключить. Ух ты! Вот значит, печень не любит. Печень не любит солнце в больших количествах, бани, сауны, тяжелые физические нагрузки. Но это печень так или иначе скомпрометированная, да, то есть печень при хроническом гепатите. Печень здорового человека, наверное, это тоже все не очень любит. А если печень части... здорового человека,
0: потому что, знаете, мы уже с гепатологами так давно обсуждали жировой гепатоз, которых очень много, к сожалению, есть тоже нехороший момент. Вот если человек с ожирением, еще и с гепатитом, и жировой гепатоз присутствует, и еще тут, пожалуйста, такая вирусная нагрузка на организм. Тут-то как?
1: -то... А метаболический синдром, ожирение, наличие сопутствующих хронических заболеваний – это, конечно, дополнительно все неблагоприятно может влиять на течение вирусных гепатитов, на терапию. Поэтому, конечно, чем этого меньше,
0: тем лучше. Поэтому, поэтому еще раз будем сейчас говорить о профилактике. Повторять и повторять и повторять. Итак, такие, может быть, выводы даже в программу подведем, ближе же не к завершению, еще есть время поговорить. Гепатит ВС. До дельты мы не дошли. Давайте сейчас про дельта еще пару-тройку слов скажем. Вообще часто встречается этот гепатит. И вообще, как правило, это гепатит молодых, успешных, активных. Либо тут уже человек ну, с гепатитом Б ходил, и вот где-то чего-то так произошло, что теперь уже не только гепатит Б, а вот и дельта мы выявили. И как, как, как правило, выявляется этот гепатит дельта? Потому что, видите, BC перед операциями все. А вдруг человек не так давно заболел и еще не выявился? Вот инкубационный период идет. Вот тоже вот такой, знаете, момент опасный.
1: Для нас первой линией являются общеклинические анализы крови. Если мы видим у пациента с маркерами вирусного гепатита Б повышенные печеночные показатели, мы подспудно понимаем, что надо его обследовать еще на дельта-инфекцию. Угу. С, одной стороны. с другой стороны, если даже вирус попал недавно, быстро, молниеносно у нас ничего не происходит, то есть процессы длительные, то есть можно с уверенностью говорить, что там в течение какого-то периода ничего страшного, тяжелого с пациентом не произойдет, это все-таки значительный временной отрезок. Вот. В плане того, кто болеет, ну, когда мы говорим о микс-гепатитах, да, это б дельта это б дельта это все-таки, как правило, пациенты, употребляющие внутривенно-парентерально-психоактивные вещества, наркотические вещества. То есть у нас это категория да, молодых пациентов чаще. Либо пациенты после каких-то массивных переливаний крови по жизненным показаниям. То есть, вот просто так, например, после, после... посещения стоматолога или маникюра да. поймать БЦ и Дельта, но это надо быть очень большим везунчиком, да, и выиграть еще какую-то большую лотерею. То есть, как правило, здесь просто так ничего не бывает. То есть, угу. должна быть какая-то достаточно веская причина,
0: откуда это взялось. И если это взялось, то как, что делать с этим человеком, какое лечение на данный момент вообще существует? Но здесь мы уже более жестко рекомендуем
1: соблюдать диетические, соблюдать диету, наблюдаться, то есть не нагружать печень и, в зависимости от того, какая активность у нас идет, получать либо поддерживающую, либо противовирусную терапию. И как долго? Пожизненно тоже? Противовирусная терапия при микс гепатитах б дельта это опять-таки интерфероны в течение 48 недель но сейчас это обсуждается потому что эта терапия в последней рекомендации не включена она у нас была раньше поэтому основное это
0: наблюдение поддерживающая терапия спасибо большое еще пару слов про профилактику что нельзя чтобы не заразиться гепатитами Ц и, и дельта употреблять внутривенные
1: парентеральные психоактивные вещества, ходить в сомнительные салоны, пользоваться многоразовыми инструментами, заниматься секс-бизнесом, ну, пожалуй, и, и все. И, и вести беспорядочные половые связи. Ни в
0: коем случае, дорогие друзья, думаем о себе, о своем здоровье, чтобы потом не прийти на прием к очаровательному вот этому специалисту, который напротив меня сидит. Быть абсолютно здоровым. Ну, вот. если вдруг что приходите, всех спасем. Спасибо вам большое. Врач инфекционно-клинической больницы номер один, Ирина Викторина Гагарина была, была у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо вам.